0: был организован мобилизационным путем в 1723 году. И появилась у нас завод «Крепость». Там сначала были построены казармы для Тобольского полка. Сначала были выстроены казармы, и затем оборонительная крепость. Оборонялись от местного населения. То есть нападали башкиры и вагулы в основном. И оборонялись они 40 лет для того, чтобы оставлять вооружение российской армии. И так называемый храм Святой Екатерины возник именно в этом году заводе крепости, в городе, который был построен мобилизационным путем. Инициатором был первым, насколько я знаю, как раз-таки один из солдат Тобольского полка, потому что они гибли каждый день на войне, им надо было хоронить своих солдат. Они хотели исполнять свои практики каждодневные, да, им надо было собор. И собор был построен таким образом. Собор святой великомученицы Екатерины, он был назван, естественно, потом военачальниками и чиновниками, так сказать, прозорливо, в честь святой великомученицы Екатерины и в честь Екатерины Первой.
1: Это говорит соосновательница городского сообщества парки и скверы города Екатеринбурга Анна Балтина. Она принимала активное участие в протестах, которые начались в Екатеринбурге, когда местные власти и Уральская горно-металлургическая компания решили построить, ну или как то подавалось публично, восстановить храм Святой Екатерины в городе. В мае 2019 года это была прям громкая история. Люди каждый день выходили к скверу, где планировалось начать строительство, и вступали в драки с ОМОНом и всякими полуанонимными спортсменами. Протесты прозвучали так громко, что в итоге в ситуацию вмешался президент России. Он посоветовал выслушать граждан и провести опрос. Он в итоге показал, что большинство жителей не согласны с выбором площадки для строительства храма. И после этого в городе стали искать другое место для собора. Всем привет. Это подкаст «Пакет не нужен» от издания «Кедр Медиа». Мы рассказываем о реальном низовом природоохранном движении в России. В этом эпизоде мы расскажем о том, как защита окружающей среды становится формой самообороны для всего общества от произвола. И как история одного маленького сквера гремит на всю страну.
0: Мы со своей стороны сделали все. Мы прошли все законные процедуры. Мы обратились в суд. Мы провели массу мероприятий, но, ну, наверное, все мероприятия длились где-то год до этого мая. И ничего из этого не сработало, не повлияло на нашу власть. И все в стране воспринимают скверу драмы как эти вот три дня, 13, 14, 15, и потом уже, собственно говоря, решение президента. Но до этого была проделана огромная работа.
1: Екатерининский собор был почти современником Екатеринбурга. Город начал строиться вокруг основанного здесь завода в 1723 году. А на месте Екатеринского собора была заложена церковь год спустя. Она простояла немногим более двух десятилетий и была уничтожена пожаром. После чего и встал вопрос о том, что необходимо построить постоянную и большую церковь, а может быть и собор.
0: Город был организован мобилизационным путем, и городской пруд является началом города Екатеринбурга. То есть это непосредственно сама плотина, которая осью стоит к реке Сети. Это некая такая украинская матрица. Река и сеть рабочая лошадка приводит в движение водные колеса, и дальше уже по цепочке энергия передается заводам.
1: В 1756 году население Екатеринбурга уже значительно выросло, и городские власти приняли решение о строительстве полноценного собора. Храм был открыт в 1760-х годах и стоял в центре уральского города почти два столетия. После революции из храма были изъяты все церковные ценности, а к 1930 году советская власть решила соборы и вовсе снести. 17 февраля председатель горосполкома Анна Бычкова подписала решение о сносе собора и использовании его материала в строительстве других объектов. 15 марта власти получили ключи от собора, 5 апреля прошло заседание комиссии по закрытию церквей, и на следующий день Екатерининский собор был взорван силами треста взрыв Сельпром после третьей попытки.
0: Решение о взрыве храма приняла Анна Бычкова, это первый мэр города Екатеринбурга, она сделала очень много для города Екатеринбурга, и свое решение она обосновала тем, что нужны трамвайные пути и строительный материал. И тогда в то время не нашелся человек, который ей бы противостоял не сохранил бы этот храм. То есть община не сохранила этот храм. И ну, какого-то видного деятеля, такой, в отпор Анне Бочковой не было. Ну, допустим, в зеленой роще кладбище от зоопарка и от цирка отстояли все-таки. Да? Это такое знаковое тоже было место для Екатерины. У удалось отстоять. А здесь не получилось.
1: Екатерининскую площадь переименовали в площадь труда. Так она называется и по сей день. Проект восстановления храма появился только десятилетия спустя. 18 августа 1991 года в Свердловске, на месте, где располагался алтарь Екатерининского собора, был установлен памятный крест. В 1998 году в честь 275-летия Екатеринбурга была возведена каменная часовня святой Екатерины. А в 2010 году к часовне были принесены мощи великомученицы Екатерины. И вот 2010 год – это важная точка в этой истории. Именно тогда начинает муссироваться идея восстановления Екатерининского собора на старом месте, которое уже давно носит имя Площади Труда.
0: Меня, надо признать, не было в городе на тот момент, и я не участвовала в этих событиях. Поэтому лучше спрашивать, конечно, не меня. Но я знаю, что был митинг, многочисленный, по разным подсчетам от двух до шести тысяч человек в нем участвовало. И горожане защищали сложившийся ансамбль площади труда. Вы знаете, что там находится сейчас знаменитый фонтан «Каменный цветок», который был изготовлен в артеле серпомолот. Там находится памятник отцам-основателям Татищеву и Дагенину. Там в 30-х же годах, когда был разрушен храм, было построено конструктивистское здание облсовета. И там же находится часовня в память о разрушенном храме святой Екатерины. И вот этот вот сложившийся привычный ансамбль в горожане и защищали.
1: Депутат городской думы Екатеринбурга Леонид Волков предложил провести митинг против строительства храма на площади труда в конце марта. Идея получила довольно широкий отклик.
2: Вообще говоря, мы уже с вами довольно многого добились. У нас по закону уведомление на митинг подается за 10-15 дней до его проведения. И за эти 10-15 дней уже немало произошло. Уже были сделаны публичные заявления, очень важные, и главой города, и губернатором Свердловской области, которые, в общем-то, свидетельствуют о том, что нас услышали. И это уже здорово. У нас ведь с вами тут непростое мероприятие. У нас с вами первый в истории города, точно, может быть, и страны, действительно, массовый митинг, собранный через интернет. Пришли люди, которых не всегда просто оторвать от стула. И вот то движение, которое мы с вами в интернете устроили вот в эти 10 дней, оно уже повлияло и уже дало свои плоды. Мы уже, можем быть, наверное, уверенными, что без нас не будут приниматься решения, по крайней мере, относительно этой площади.
1: До начала протестов власти выступали в стиле «вопрос решен» и «храму быть». За строительство выступал, в частности, губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Но после митинга стало ясно, что ситуация далека от разрешения. А в 2011 году Мишарин попал в автокатастрофу, после которой проходил долгое лечение и потом подал в отставку. Итак, идея восстановления храма ушла из гражданской дискуссии вместе со своим самым высокопоставленным лоббистом. Согласно разным опросам, на тот момент подавляющее большинство горожан было против строительства храма в этом месте. От 70 до 92% от числа опрошенных. Но идея восстановления храма не исчезла. Скоро у него появились новые сторонники – крупные уральские предприниматели Андрей Козицын и Игорь Алтушкин. Это владельцы уральской горно-металлургической компании и русской медной компании, соответственно. Они не стали претендовать на площадь труда и продвигали район Мельковской стрелки городского пруда как новое место предполагаемого строительства. О том, почему этот вариант не мог не вызвать протеста, рассказывает урбанист Аркадий Гершман.
2: Я напомню, что уральские города, в отличие от европейских или центрально-российских, они начинались не столько с крепости, с торговой площади или с ратуши, они начинались с завода. И тот центральный пруд – это, по сути, единственное, что осталось от того центра города, который был в оригинале. То есть сам завод снесли, но плотинка и пруд остались. То есть, если проводить аналогии, это как Красная площадь для москвичей, только Центральный пруд и Екатеринбург. И здесь кто-то приходит и начинает что-то хотеть строить, а вообще никого не спрашивает. Все-таки в Екатеринбурге культура горожей, она, она очень сильная, и люди не привыкли, что с ней обращаются как с пользователями, которых просто не надо спрашивать, а надо ставить перед фактом.
1: О планах по строительству храма Святой Екатерины стало известно весной 2016 года. Новый проект горожане окрестили «храмом на воде» или «храмом на пруду». Официально строительство было приурочено к 300-летию Екатеринбурга, его должны были отметить летом 2023 года. Новое место представлялось властям как компромисс с учетом прошлых протестов. Миллиардеры Игорь Алтушкин и Андрей Козицын и новое руководство епархии активно продвигали проект, пользуясь к тому же поддержкой городских властей. Казицы на Алтушкин до этого уже финансировали ряд благотворительных инициатив, связанных с религией, так что все было уже как бы схвачено. Но не тут-то было. В ответ в городе появилась координационная структура «Комитет городского пруда» и была организована серия протестных акций. Тысячи горожан вышли на набережную и взялись за руки, как бы обнимая пруд.
0: Жителям, конечно же, это снова не нравится. И появляется такое явление, как «Комитет городского пруда КГП», объединяющий градостроители, архитекторов, экскурсоводов, культурологов, в общем, разных экспертов в разных областях и просто неравнодушных горожан, которые не хотят потерять свой городской пруд сердце города. Надо снова сказать, что это часть вот этой уральской матрицы пруд завод-храм. И историки, конечно, отмечают, что потеря пруда для города Екатеринбурга могла бы стать снова ошибкой очередной после разрушения того же храма святой великомученицы Екатерины. Почему? Потому что сам пруд это и есть лон горнозаводской цивилизации, это и есть некая первопричина появления города Екатеринбурга. Кроме этого, конечно, люди не хотели терять привычное место для прогулок вокруг пруда, около воды. Люди не хотели терять привычную картину. И опять же, сложившийся ансамбль, когда вы стоите на плотинке, на вас как будто бы плывет конструктивистский кораблик спорткомплекса «Динамо». И если бы храм посредине пруда построили, то кораблик эта махина бы, конечно, загородила
1: Компания оказала влияние на решение о переносе места строительства храма. Сыграло свою роль и то, что приближались выборы губернатора Свердловской области. А может быть, повлияли и надвигавшиеся президентские выборы 2018 года. В общем, ситуация оказалась слишком неоднозначной, чтобы власти шли на пролом. Эта фаза противостояния в итоге растянулась на целый год. 17 октября 2017 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев официально заявил, что храм будет строиться не на Пруду, как планировали власти, а в другом месте. Собор планировалось построить в центре Екатеринбурга, рядом с театром драмы.
2: Действительно, в центре города довольно плотная застройка, и там зеленых зон не очень много. И несмотря на то, что этот сквер не в самом лучшем состоянии,
1: просто брать и вырубать его под ноль,
2: наверное, было бы не совсем правильно. Потому что там буквально через дорогу есть огромная, как минимум, пустырь, который занят парковкой, то есть просто асфальтовый плац. Ну строить, мне кажется, пожалуйста, там никто бы вообще не возмутился.
1: Так началась новая глава городского противостояния. Тут многое сошлось. И то, что у горожан опять не спросили мнения, и снос зеленого сквера, и слухи о том, что помимо строительства храма проект предполагает постройку объектов коммерческой недвижимости. Это, кстати, означало, что для строительства придется снести не только сквер, но и целый ряд зданий объектов культурного наследия.
0: В городе Екатеринбурге обычная совершенная история – когда решается все в бане, потом пацан сказал, пацан сделал. И это никуда не делось, это до сих пор. А какие там градостроительные понимаете, обсуждения, что там, это уже дело абсолютно десятое. И кто его знает, были ли эти обсуждения в свое время проведены или нет, но вот это вот бурление и брожение общественное, конечно же, подтолкнуло провести эти общественные обсуждения по законодательству.
1: По мере приближения даты начала строительства напряжение росло. Однако городская дума отклонила предложение о городском референдуме и приняла решение перевести часть земли Октябрьской площади под объекты религиозного значения. В начале 19 года строительство собора благословил сам патриарх Кирилл. Вот вам цитата. «Где бы он ни был, некоторым людям везде плохо. Все места, которые до этого предполагались, по разным причинам не устраивали энное количество людей. Они всегда есть эти люди. Что бы ни происходило, лучше ничего не делать. Протестовать же против чего-то надо, но это просто слова». На самом деле, зона гуляния, рекреационная зона, как вы говорите, это набережная, и она никуда не денется. Как гуляли люди вдоль нее, так и будут гулять. Тем более она будет благоустроена, как и площадь перед драмтеатром, которая сегодня непонятно, что из себя представляет. В сегодняшнем формате, напротив драмтеатра, гулять где? Кто-нибудь может подсказать? Однако, недовольство горожан лишь продолжало нарастать. В начале марта 2019 года противники строительства храма провели масштабный флешмоб в виде объятий сквера у театра драмы. 8 марта феминистки устроили пикет против строительства храма. В том же месяце пастафарианцы провели в сквере пародийный молебен. Сторонники строительства тоже не сидели сложа руки и в середине марта устроили в сквере уже непародийный молебен за храм, на котором по видеосвязи выступил актер Сергей Безруков. Мероприятие посетило вообще до странности много знаменитостей. Там был и Михаил Галустян, и Михаил Пореченков, и Алексей Чадов, а также лидер группы «Чаев» и почетный гражданин Екатеринбурга Владимир Шахрин. Протесты продолжались и в апреле. Сторонники строительства жестко критиковали противников, но своего пика конфликт достиг 13 мая 2019 года, когда сквер на площади у театра драмы обнесли забором.
0: То есть действительно была точка кипения, когда люди увидели вот этот забор в мирном городе с утра. Вот он появляется, этот забор. А за забором вооружены люди. Да, вооруженные люди. И, честно говоря, горожане офигели. И это было противостояние. Действительно, некоторые говорили до Коля, что если не сейчас, то как бы вот. Некоторые говорили, что если его построят, я уеду. Это был принцип потом. А надо понимать, что у ООО, Фон Святой Екатерины, это УГМК и РМК. И есть некий флер за ними.
1: В понедельник, 13 мая 2019 года, жители Екатеринбурга обнаружили, что сквер у театра драмы огорожен, и им это очень не понравилось. Активистка Алена Смышляева опрокинула секцию забора и забралась на дерево, но позднее была задержана полицией. Вечером того же дня начались протесты, в которых участвовало около 2000 человек. Активисты снимали и разбирали ограждения и устраивали хороводы. Почти сразу к скверу стали подтягиваться их оппоненты, и у театра стали возникать локальные конфликты. В результате к вечеру из-за драк один человек был задержан, а другой госпитализирован. На следующий день губернатор Евгений Куевышев предложил устроить переговоры между противоборствующими сторонами, но безрезультатно. Вечером того же дня около 2000 человек снова собрались у сквера, вскоре произошли потасовки с ОМОНом, в результате которых были задержаны уже более 20 человек. К этому моменту о локальном городском конфликте уже говорила вся страна. В ходе второй ночи протестов группа молодых людей прыгала под речевку «Кто не скачет, тот за храм». Владимир Соловьев стал называть Екатеринбург «городом бесов», а в соцсетях противников строительства стали называть «последователями Евромайдана».
0: Протест у каждого был свой в сквере. В том числе были и молодые провокаторы, да, которым надо было там побузить и просто выпустить пар. Были работники интеллигенции, естественно, культура. Там был весь город фактически. Ну, весь город удил, бурлил, и это стало заметно.
1: После третьего дня протестов, 15 мая, происходящее уже комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он осуждал нарушение закона протестующими, но это не остановило несколько тысяч человек, которые пришли к скверу вечером того же дня. Сначала они пели песни, а потом снова началось противостояние с Решающим днем стало 16 мая, четвертый день протестов. Тогда журналист вечерних ведомостей Иван Морозов на медиафоруме Общероссийского народного фронта задал вопрос президенту о событиях вокруг сквера. Путин уточнил, не являются ли протестующие безбожниками и, получив отрицательный ответ Морозова, предложил провести опрос среди населения. В мае 2019 года ПЦИОМ провел опрос среди жителей Екатеринбурга относительно строительства храма Святой Екатерины в городском сквере. 74% назвали это место неподходящим для храма, 18% были против начала строительства, 7% поддержали изначальный проект, а 14% предложили властям учесть пожелания жителей и построить храм в другой части города. Мэр города Александр Высокинский, несмотря на результаты опроса, начал было говорить, что они ничего не решают, но все же стройка была остановлена. Новое место для строительства храма определили в октябре 2019 года, но строительство сначала отложилось из-за пандемии, а под конец 2021 года проект был вовсе заморожен. Трехсотлетие Екатеринбурга отмечалось в августе этого года. Храм так и не построен, сквер и театр драмы остался на месте. Но Анна Балтина сегодня уже не считает, что сам по себе протест был успешным.
0: Я не считаю вот сейчас, уже в 2023 году, этот протест успешным. Как бы мне не горько это говорить. Я очень рада, что сквер на месте, что там растут 234 дерева в центре города Екатеринбурга, на берегу реки Сеть и что это действительно оазис в пыльном городе Екатеринбурге, в центре именно. Потому что, например, Нижняя Плотина, да, исторические скверы, я уже говорила, очень много плитки, которая нагревается и формирует этот так называемый тепловой остров. Если говорить про «почему мне горько», мы ведь поднимали несколько пластов, в том числе и муниципальное право, муниципальное самоуправление, которое к сегодняшнему моменту абсолютно мертво. Мы тогда поднимали документы нашего городского устава И смотрели, как же мы можем провести референдум Мы на него заявлялись Заявлялись два раза И третий раз мы поняли, что это будет тягомотина И мы теряем время драгоценное Третий раз мы эти документы не понесли Но мы поняли, что какое-то либо влияние гражданина отдельного на политику городскую фактически невозможно. То есть все эти общественные обсуждения, в уставе прописанные какие-то нормы, они все мертвы.
1: Протесты вокруг сквера в Екатеринбурге – это очень сложный конфликт. В нем смешаны многие проблемы и экологическое, и городостроительное, и политическое. Многие участники протестов отмечали, что больше всего их задевает именно глухота властей к мнению горожан, нежелание его выяснять и реагировать на него.
0: Давайте немножко да, про экологический аспект тогда поговорим. Нам написали тогда заключение специалисты, эксперты, признанные в городе Лесотехнической академии очень грамотное заключение о том, что же такое для города Екатеринбурга вот этот маленький сквер. Действительно, вы знаете, есть такой простой простой принцип, когда вода без зелени, она наоборот нагревается. То есть вода, если она в бетоне, река, то бишь висеть, она тепловой остров увеличивает. А если берега зеленые, то эффект, так сказать, микроклимата, создания микроклимата благоприятного усиливается за счет вот как раз-таки снижения температуры, влаги, конвекционных масс. И, конечно, этот протест экологический для меня в первую очередь.
1: Это был подкаст «Пакет не нужен» от издания «Кедр Медиа». Подписывайтесь на подкаст там, где вы обычно слушаете подкасты, оставляйте комментарии и делитесь проектом с друзьями. Ну и читайте «Кедр». Над эпизодом работали сценарист Егор Сенников, звукорежиссер Дима Вукс, продюсерка Эмма Барсегова, редактор и ведущий Семен Шишанин. Пока.